0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. De nueva cuenta, nos saludamos hace una semana y un par de días de que se lleve a cabo el Super Bowl número 57 En compañía de Javier Trejo Garay, que será nuestro invitado del día de hoy en cinco minutos en esta emisión más reciente de Zona de Gol, de Fabiola Navarro, que está en la producción. Ciro Procuna, un gusto estar con ustedes. Muy bien, pues, eh, habrá oportunidad de hablar del uh, Super Bowl durante la próxima semana. Vamos a hacerlo también en, en este programa. Pero vaya, la noticia que inundó los diferentes medios de comunicación, especialmente los especializados en los que se habla de la NFL, tiene que ver con el retiro de Tom Brady. Yo honestamente sentí más conmoción el año pasado que estuvo 40 días en el retiro, justo 365 días antes del anuncio que él mismo puso en sus redes sociales eh, notablemente conmovido haciendo el anuncio duró unos cuantos segundos pero él mismo dice esta vez es definitivo y sentí más sorpresa, más conmoción el año anterior la temporada más reciente fue mala para los uh, Buccaneers y para Tom Brady hubo demasiados cambios el retiro de Rob Gronkowski, el retiro de Bruce Arians, la debilit el debilitamiento de la línea ofensiva. Eh, Brady no bajó mucho que digamos su nivel, pero no, tuvo problemas personales que no le permitieron eh, desempeñarse como nos tenía acostumbrados. La defensa sufrió bajas muy importantes como la, la de Jason Pierre-Paul, como la de Shaquille Barrett. No fueron tan dominantes como en otras oportunidades. Y no es lo mismo... Eh, la, la posición de head coach sí creo que ahí tuvieron un, una merma importante y especialmente en la línea ofensiva a sus receptores pocas veces los tuvo disponibles total que la última campaña no fue buena y termina entonces rubricando su carrera, es muy posible que lo veamos haciendo algo en el Super Bowl porque coincide con que la cadena Fox en inglés es la que tiene los derechos para Estados Unidos del Super Bowl y él tiene un contrato de más de 300 millones de dólares por los próximos 10 años para convertirse ya mismo en comentarista de esta cadena, entonces es probable que ya mismo lo tengamos eh, presentándose, debutando con la cadena Fox por lo pronto rubrica pues la carrera del mejor eh, mariscal de campo en la historia de este deporte, yo sé que yo soy enemigo de utilizar la frase de todos los tiempos porque quien ha visto todos los tiempos para poderlos ponderar, pero caramba pues por logros por anillos de Super Bowl, por campeonatos, por longevidad, por rendimiento aún en la última etapa de su carrera, pues creo que aquí no hay duda, este debate terminó hace mucho tiempo. Eh, ¿Saben qué me parece lo más asombroso de Tom Brady? Lo podremos hablar en un instante con Javier Trejo Garay. A sus 44 años de edad, es decir, en la temporada 2022, no, 2021, 2021 fue segundo en la votación a jugador más valioso. Lo ganó Aaron Rodgers y el segundo de la votación fue Tom Brady. Otros corebacks que vienen a mi mente, que siguieron jugando después de los 40, Vinny Testaverde, Steve DeBerg, Brett Favre, Warren Moon, subiendo al cuarto piso, llegaban con la reserva del tanque. De acuerdo, les tocó una NFL diferente, en la que se permitía mayor eh, golpeo al coreback, no se les protegía tanto como en la actualidad, pero de todas formas, o sea, este señor a los 45 se retiró en sus propios términos, el juego no fue el que lo retiró, eso es lo que me parece más impresionante. Eh, creo que se debe 100% a motivos personales, si él hubiera querido jugar una temporada más, no tengo duda que habría tenido opciones para hacerlo, como los Raiders de Las Vegas, donde está Josh McDaniels, se habla mucho de San Francisco, de los titanes de Tennessee, pero bueno, finalmente esa posibilidad quedó sepultada con su anuncio, y tiene que ver especialmente con eh, su familia, con sus hijos, yo sé que se divorció durante la temporada, y eso seguramente le restó estabilidad esa que siempre tuvo en temporadas previas pero ahora tiene que ver con sus hijos y esa es la parte que más le, le preocupa en adelante total que vaya los uh, campeonatos que logró, la longevidad en la que se mantuvo a un nivel competitivo, lo ponen en un uh, nivel aparte hasta antes de la llegada de Tom Brady el mejor coreback que yo había visto era Joe Montana, por mucho y pues eh, Brady no nada más superó los cuatro anillos de Super Bowl de Joe Montana, casi los duplicó, se retira con siete y ese me parece el número más demoledor que ilustra su carrera. En un instante platicamos de este y otros temas con Javier Trejo Garay, nuestro invitado de esta emisión de Zona de Gol, que ya continúa. Aquí estamos de nueva cuenta con ustedes en zona de gol y tengo mucho gusto en recibir una vez más como invitado a Javier Trejo Garay. ¿Cómo estás, querido Javier?
1: Hola, mi querido Ciro, con mucho gusto de saludarte, Está contigo una vez más en este podcast y ya frotándonos las manos por el Super Bowl 57 que está a la vuelta de la esquina.
0: Por supuesto, te voy a preguntar del Super Bowl, pero la noticia más actual tiene que ver con el retiro de sí, Tom Brady. ¿no? Tom Brady que decide el primero de febrero, exactamente 365 días después de su primer anuncio, ahora
1: sí, de manera definitiva, retirarse. ¿Te sorprendió? A ver, es buena pregunta. Yo te diría que en principio no, porque evidentemente la, la temporada como la terminó, fue muy por debajo de lo que él mismo esperaba y muchos esperábamos eh, termina ganando la división pero ya sabemos la mediocridad de esa división sur, no me sorprende tanto sobre todo también porque él tenía que esforzarse demasiado para que la ofensiva del equipo de Tampa Bay pudiera ser funcional, terminó lanzando más pases que cualquier otro mariscal de campo y esto es justamente por la falta de apoyo en el ataque terrestre, así que no me sorprende, aunque digamos que una parte de mí pensaba que sí iba a seguir, incluso no en Tampa, yo lo veía quizá enfundado en otro jersey. ¿no? Vaya, pues eh, como sea, eh, siento que no
0: causó tanta sorpresa, tanto que no movió tanto los medios de comunicación como el año claro. anterior. ¿no? Como que ya todo lo que se tenía que decir se había dicho el año pasado. Y su carrera está más que rubricada, más que sellada, reescribió el libro de récords y, y uno podría decir muchos números de la carrera de Tom Brady. Su carrera no se define por números, es un gran competidor. Sin embargo, de todos esos números, ¿hay alguno que sea el que más te impresione? ¿Cuál es el que mandarías por delante de toda esa
1: numerología que hay en torno a Tom Brady? Qué buena pregunta, porque yardas y pases de touchdown es sin duda el mejor y no debería sorprendernos por la longevidad ¿no? De, y, y la calidad del mismo. ¿Sabes cuál quizá me sorprende un poco más? El haber sido campeón en tres décadas diferentes, ¿no? Sí, porque eso es, habla de longevidad, habla de talento, habla de persistencia, habla de disciplina. Es decir, creo que este récord, esta marca dice mucho de su ética de trabajo, del talento también que tiene. Entonces... Creo que ese es el que para mí eh, principalmente me llama la atención. No es fácil en un deporte, en cualquier deporte, pero en este, por la violencia, por lo físico que es, el que puedas mantenerte a este nivel no es sencillo. Yo no sé cuánto tiempo pase para que veamos otro jugador que se acerque más o menos a los estándares de, de, de Tom Brady. Por eso me parece que se me quedo con el de las tres décadas siendo campeón Uf, es una época. So, so, esto habla de dos o tres generaciones de jugadores. Sí. Eso, eso es
0: también lo que a mí más me impresiona. Eh, el número, respondiendo a esa misma pregunta que te uh -huh. hice, es siete. Y ese siete, el número de anillos de Super Bowl, la distribución de esos anillos. Tres, cuando él tenía veintitantos uh -huh. años de edad, dos en sus treintas, y dos en sus cuarentas. Eso uh -huh. es exactamente lo que a mí también más me impresiona de toda esa numerología. Eh, está agotado el debate de si es el mejor mariscal de campo de uh -huh. la historia, aunque no hayamos visto toda la historia. ¿Tú dónde lo colocas? Porque seguramente esto trasciende el fútbol americano. Muchos lo ponen eh, en, el, en el monte del Olimpo, del deporte, etcétera. ¿Tú dónde lo pones?
1: Ah, qué buena pregunta. Eh, eh,
0: no, no funciona. Todas han sido buenas preguntas,
1: no, no mi sido, querido Javier. Te sido. agradezco mucho la valoración. Es que todas han sido grandes preguntas. <risas> te lo prometo que sí, porque me estás poniendo a pensar. O sea, no son respuestas que tengan automáticos, y lo?
0: Pero ¿sabes qué? Que eh, esta particularmente tiene un significado muy importante viniendo de ti porque eres alguien... No, como muchas, pocos, multideporte. O sea, tú le sabes a, a
1: muchas disciplinas y, y, y puedes darnos una valoración muy precisa. Hombre, te aprecio mucho tus comentarios. A ver, es que ponerlo, por ejemplo, por encima... De, no, no, fue, no fue el mejor atleta, ni lejos, porque como atleta me parece que no lo fue. Sí ha sido un gran atleta, por ejemplo, Michael Phelps, ¿no? a ese nivel. Eh, ponerlo al... al junto con Michael Jordan, con Roger Federer, con Usain Bolt. No sé, yo creo que tiene que estar en ese firmamento de, de, de estrellas. Queda claro, por supuesto que ahí sí o sí tiene que estar. Y si tuviera que rankearlo, no, no me atrevería a ponerlo en el primero, segundo, tercero, pero sí dentro de los cinco mejores deportistas de todos los tiempos. Mm -hmm no solo por los éxitos, que ya eso está, como bien lo dices, eh, agotado, se ha hablado mucho el tema, sino otra vez recurro quizá al mismo argumento, la longevidad, el tiempo, la persistencia, la disciplina, el amor al deporte, el compromiso con el deporte, el compromiso con tus compañeros de, de, de equipo, tiene que estar entre los cinco mejores deportistas de todos los tiempos, sobre todo por eso, más allá de su calidad, más allá de los récords, por el tiempo que ha durado en esto, porque ¿cuántos deportistas si tenemos sobrados casos de que llegó un momento que se aburrieron y dijeron ya se acabó, ya no quiero seguir más? Y él no, él me parece que se acaba retirando porque sabe que ya la situación no era la misma, porque el amor al deporte está ahí está y esa persistencia me parece que hay que premiarla, yo sí lo pondría entre los cinco mejores deportistas de todos los tiempos. Sí, creo que esa definición es la precisa, ¿no?
0: Atleta, tal vez no, seguramente no, ¿No? deportista, ahí es donde claro. entra en lo más alto, ¿no? Y lo que a mí también me impresiona más, que son muchas cosas, pero a los 45 de edad no es el deporte el que lo retira. Él decide dar claro. un paso de costado. Claro. Y que no se nos olvide, la temporada pasada, que lo jugó a los 44 años de edad, fue segundo en la votación de jugador más valioso. Hemos visto otros corebacks que llegaban después de los 40, pero ya con la reserva del tanque, este llegó ganando Super Bowls y quedando todavía muy alto en ese ranking. Quiero dar un cambio de juego en, y hablemos un poco del Super Bowl, aunque falta todavía más de una semana para el partido. Eh, yo te, te quiero preguntar, ¿cómo lo ves de bote pronto? Filadelfia sale como favorito originalmente, la línea se ha movido de dos a dos y medio, por ahí andado. Sí. ¿Coincides con que Filadelfia es favorito?
1: yo creo que mucho tiene que ver con la lesión de Patrick Mahomes, a pesar de que se espera que juegue y, y si jugó un partido la semana pasada contra el equipo de Cincinnati sin estar al 100%, ahora va a tener más días para recuperarse pero me parece que esta lesión de Mahomes hace que la línea se, se, no se haya movido demasiado quizá cuando veamos, si lo vemos entrenar, quizá cuando confirmemos que está al 100% se va a mover la línea en favor incluso de, de Kansas City pero yo en este momento me quedo con Kansas Siri, eh, lo de Filadelfia es sobresaliente, sin duda, un gran equipo muy talentoso a la ofensiva, la defensiva. Lo de Jerry Hurts y su, y su atleticismo, su capacidad, su inteligencia, su fortaleza, hay que destacarla. Pero me tengo que quedar con la experiencia, Ciro, y haber llegado a tres Super Bowls en cuatro años con Patrick Mahomes, que ya ganó un eh, título, que ya ganó el otro. Y el factor, y ahí sé que vas a coincidir conmigo, de Andy Reid, ¿no? Sí. Andy Reid, que también toda la experiencia que tiene, y hay un factor en emocional, quizá si le preguntamos a Andy Reid va a decir que no, pero yo creo que en su fuero interno, saber que puedes ganarle al equipo que te acabó echando hace cinco años, me parece que es un, es un aliciente más, así que eh, por la experiencia y por el talento me quedo con casa City, aunque no, no creo que sea una diferencia muy grande. ¿eh? Claro, sí, yo también
0: cuando ves a un equipo mejor en las posiciones de entrenador en jefe y mariscal de sí. campo, es una ventaja importante. Sin embargo, a mí hay algo que me hace dudar. Yo también di a Kansas City como favorito para ganarlo. Es mi, es mi elección. Además, fue mi elección desde septiembre. Entonces, siento que tengo que honrar ese, esa elección desde el primer partido de la temporada. Pero a mí hay algo que me hace dudar mucho. Tú sabes que hay veces, o muchas veces, estos partidos así de importantes se definen en las trincheras. Cuando el duelo se va hacia el terreno de lo físico, entonces, quien salga vencedor en ese terreno tiene una gran posibilidad de llevarse el partido. Y ahí veo a Filadelfia sí. muy bravo. O sea, sí. cuando tú ves línea ofensiva de Filadelfia, claro. tienes a Jordan Mailata, tienes al centro Jason Kelsey, tienes a, a Lane Johnson, tackle de derecho, y ves a la línea defensiva titulares y suplentes, wow. O sea, ahí sí los veo bravísimos. ¡Qué tanto te preocupa el juego, llevándolo a ese terreno y que
1: ahí Filadelfia pueda resultar dominador. Sí, en esa tesitura y con esas dos unidades y, y estoy plenamente contigo, la línea ofensiva y defensiva de, de, de Filadelfia, si tenemos que comparar nada más línea por línea, es Filadelfia la mejor en ambos casos, a la ofensiva y a la defensiva, coincido contigo, la defensiva una de las mejores o la mejor, de hecho, en temporada regular en cuanto a capturas de Mariscal de Campo, habla de la fortaleza, habla de la rapidez, de la agresividad y de la línea ofensiva, cuando tienes al mejor equipo acarreando el balón, tienes que poner el acento, tienes que revisar lo que está haciendo la línea ofensiva, y esa línea ofensiva es extraordinaria, así que ahí lleva ventaja, sin duda, Filadelfia, ahí lleva ventaja, y me parece que si se tuviera que definir el partido ahí, y es evidentemente eh, un factor que va a acabar incidiendo, las posibilidades pasan también por el equipo de Filadelfia. Creo que yo tendría que apostar finalmente a la al talento, a la genialidad, a la chispa, de, de Patrick Mahomes, porque a diferencia de Filadelfia no tiene un ataque terrestre como sí lo tiene el equipo claro. de Filadelfia O sea, este equipo de Kansas depende mucho más evidentemente de, de Kansas City que Filadelfia de Jaron Holtz. Se convertirá Patrick Mahomes en el quarterback más joven
0: en iniciar su tercer Super Bowl. A los 27 años, 148 días, ya ganó uno. Ya perdió otro. Vamos a ver qué ocurre con el tercero. Mi querido Javier,
1: ¿dónde te puede seguir la gente? En mis redes sociales, en Twitter y en Instagram. Ah, también en TikTok es arroba Garay. No hay pierda. ¿Ya también entraste a TikTok? Ya, ya estamos en TikTok. Yo también, caray.
0: Pero está, está interesante, está entretenido. Javier, siempre un gusto tenerte. Muchas gracias. No, un
1: placer, como siempre. Sirve un abrazo, gracias.
0: El gran Javier Trejo Garay con todos ustedes. Nosotros continuamos. Muchas gracias a Javier Trejo Garay por acompañarnos el día de hoy, un eh, buen amigo, un estupendo compañero y un gran profesional. Eh, y me interesaba mucho, especialmente, su valoración de Tom Brady a nivel deporte, siendo él uno de los comentaristas más versátiles que conozco, de verdad, y no porque sea mi amigo, eh, pocos como él para tener la facilidad para narrar casi casi el deporte que ustedes me digan. Javier, que ha cubierto un montón de Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, Super Bowls, etcétera, tiene un, un punto de vista muy certero, como pudieron escuchar de la carrera de 23 años del mejor coreback en la historia. Muy bien, y hablando de corebacks, eso nos da pie entonces a nuestro Pixix, con el que comenzamos esta última etapa de Zona de Gol. Patrick Mahomes contra Jalen Hurts, entre los dos suman 51 años de edad y si entramos a los días la suma es 13 días más joven que el duelo más eh, precoz que se había presentado en la historia de los Super Bowls entre mariscales de campo el récord hasta ahora lo mantenían Dan Marino contra Joe Montana cuando se enfrentaron en el Super Bowl 19 dentro de esa juventud de la que hablamos Creo que cuenta mucho el que Patrick Mahomes lleve más tiempo en la NFL, que tenga 27 años de edad, eso en que se traduce en horas de vuelo, el que Mahomes ya haya jugado no uno, sino dos Super Bowls, que ya haya ganado uno, que ya haya tenido que procesar la derrota en otro a estas alturas de su carrera. Jalen Hurts está apenas en su primera campaña No quiero decir ganadora porque ya el año pasado había llegado hasta los playoffs con rendimiento bastante sostenido, pero eh, hombre, un campanazo como este es eh, punto y aparte. Entonces, si sí hay menos horas de vuelo del lado de Jalen Hurts en relación a Patrick Mahomes, hay más salud de Hurts que parece más cerca de la recuperación de su hombro derecho de lo que se ve a Patrick Mahomes del Hombro de, del hombro del perdón del eh, tobillo que sufrió contra los jaguares de Jacksonville. Pero vaya, sí creo que en la en la radiografía de un mariscal de campo como Mahomes contra el de el otro lado, como Jalen Hurts, sí creo que tiene ventaja Kansas City en ese rubro, por todo lo que he expuesto hasta el momento. Pero lo que quería acentuar es que es el duelo de mariscales de campo más jóvenes en la historia. ...del Super Bowl en esta edición 57. Si algo me llama la atención... de el plano ascendente que ha mantenido Jalen Hurts... ...tiene que ver con varios elementos... ...con rendimiento y con la cantidad de victorias y derrotas... ...que se han presentado a lo largo de su carrera. Lleva apenas tres años jugando regularmente... ...en la temporada 2020 entró en la parte final... Fue titular en cuatro partidos, ganó uno y perdió tres. Tuvo un rating de 77 puntos, bajo. En su siguiente temporada como titular, como profesional en 2021, ganó ocho y perdió siete. Su rating se fue de 77 a 88. Y en la temporada 2022, creo que en buena medida detonado por las estupendas adiciones que hizo su equipo, desde la posición de gerente general con Howie Rosman, que es un tipo muy agresivo para traer jugadores importantes, formar una gran defensiva, eh, tener a alguien como AJ Brown, una línea ofensiva tan buena como la que lo protege. De ocho ganados, siete perdidos, saltó a 14 ganados y uno perdido. Con 101 puntos de rating. Muy por encima de los 87 que tuvo en la temporada 2021. Ese salto cuántico que podemos apreciar en su rendimiento y en su total de victorias va asociado al entorno que tiene y también a las horas de vuelo que poco a poco ha ido acumulando en su carrera. Sean Payton termina firmando contrato con los Broncos de Denver. Da la impresión de que Sean Payton estuvo entrevistando a las franquicias más que las franquicias entrevistándolo a él. Estuvo haciendo un tour de equipos que estaban sin entrenador... ...y terminó entonces decantándose por los Broncos de Denver. El contrato que ha firmado Sean Payton es por cinco años. Le van a llenar el bolsillo de billetes, de otra forma no hubiera eso eh, ocurrido. Tuvieron los Broncos que compensar con una primera y una segunda selecciones colegiales... ...a los Santos de Nuevo Orleans, que seguían siendo los poseedores de, su de sus derechos... Y ahora, entonces, los Broncos pretenden que Sean Payton vuelva a hacer la misma historia que pudo eh, concretar en Los Santos de Nueva Orleans con Drew Brees, pero esta vez con eh, Russell Wilson. A Drew Brees él lo hizo... Eh, digo, Brees no era un jovencito, ya tenía alguno, algunas temporadas en la NFL cuando eh, llega a Los Santos de Nueva Orleans y prolonga su carrera hasta los 39, 40 años, siendo muy productivo, pero Da la coincidencia que Brees y Russell Wilson son como que corebacks cortados con la misma tijera. No muy altos, con un buen brazo, etcétera, etcétera. El tema es que Russell Wilson parece no tener la misma cultura, el mismo liderazgo que eh, sí tenía eh, Drew Brees. Y en este caso, Sean Payton será alguien que tendrá las riendas de este equipo. No, creo, no sé qué tal vaya a funcionar eso con Russell Wilson, la química que tenía con Drew Brees era eh, ideal, era perfecta, pensaban como uno solo, y eso no es fácil lograrlo, ahí fue mucho tiempo el que tuvieron para poderlo concretar y ganar un Super Bowl, ahora no sé, no sé si la personalidad de Russell Wilson dé para que esto fluya en los próximos años, Denver prácticamente no tiene selecciones altas ...de draft para los próximos dos reclutamientos colegiales... ...producto de lo que han pagado... ...tanto por Russell Wilson como por Sean Payton... Eh, ...la verdad, si les digo... ...de los entrenadores disponibles... ...Sean Payton y Jim Harbaugh... ...que Harbaugh, bueno, tenía un compromiso con, con Michigan... ...pero anduvo ahí paseándose por la NFL... ...pero de los que estaban realmente disponibles... ...Payton teniendo también un, un convenio... o ...teniendo sus derechos... ...con los Santos de Nueva Orleans... ...era Sean Payton el, el que a mí más me gustaba... ...yo de hecho pensar que me hubiera encantado verlo con los vaqueros de Dallas, pero bueno, finalmente no se concretó, van a seguir con, con McCarthy y, y las cosas como son. El, el tema es que mi principal duda con Peyton, que, es el, que era el candidato más importante para tomar un puesto como entrenador en jefe, mi principal duda tiene que ver con la química, con Russell Wilson. Yo no sé si Wilson sea tan, en inglés le llaman easygoing, tan... Mmm, tan capaz de desarrollar ese, esa buena relación con el entrenador. Más de vale a Russell Wilson porque eh, creo que ahora el que las lleva de ganar es el head coach con esta nueva contratación que han hecho los broncos. Dallas más allá de darle las gracias a Mike McCarthy a quien decide despedir es a Kellen Moore, a su coordinador ofensivo tal parece que el diagnóstico que hace Jerry Jones es que mal año que tuvo Dak Prescott en cuanto a intercepciones, en cuanto a errores, pues es más bien atribuible al coordinador ofensivo que al entrenador en jefe. Y entonces le dieron las gracias a Kellen Moore que tardó como tres minutos en encontrar un nuevo trabajo. Sí, apenas se hizo el anuncio, Kellen Moore ya era nombrado como nuevo coordinador ofensivo de los Chargers de Los Ángeles. Y eso les digo una cosa, dice mucho porque la percepción a nivel NFL es que Moore es una pieza valiosa y que Moore no fue tanto la causa de esos errores que se multiplicaron y que derivaron en la peor campaña de Dak Prescott. Yo creo que tiene más bien que ver con el techo más bajo que tiene Prescott en relación a lo que se le paga. O sea, no vale los 40 millones de dólares que eh, devenga en cada temporada, y entonces, pues, es, el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Ya el año próximo, que se le acabe el dinero garantizado a Dak Prescott, vamos a ver qué decisión toman los Cowboys. Pero ahora se va Kellen Moore, se mantiene McCarthy, se mantiene Dan Quinn, que con la salida de Kellen Moore, creo que en una eventual salida de McCarthy, la próxima campaña se convierte en el candidato número uno para asumir el puesto en Dallas, el coordinador defensivo. Y bueno, ya veremos. ¿Cómo le va a Kellen Moore trabajando con Justin Herbert? Lo cual me, me suena muy interesante. ¿Y cómo le va a Dallas buscando un nuevo coordinador ofensivo? Porque aunque sea la especialidad de McCarthy, necesitas a alguien que se encargue de ese departamento. Derek Carr estuvo presente este fin de semana, o bueno, durante toda esta semana en el Pro Bowl, o en lo que queda del Pro Bowl. En esta adaptación que se ha hecho, Juegos de habilidades el jueves y también para lo que venga para este domingo. Ninguno de los tres corebacks seleccionados por la conferencia americana pudieron estar por lesiones en algún caso, otros porque declinaron la invitación y en el caso de Patrick Mahomes porque tendrá el Super Bowl y entonces de, entre los de la siguiente lista apareció Derek Carr. Y Carr fue sin ningún problema. Dijo, yo sigo viendo en Las Vegas, aquí estoy, sirve que me oreo que me que doy alguna que otra entrevista y estoy disponible. Creo que en buena medida lo que ocurra durante el próximo mercado de temporada baja, una vez que termine el Super Bowl, pues eh, tendrá que ver con los, las principales piezas en la posición de mariscal de campo. Y sí, creo que Derek Carr tiene para ser titular en 7, 8 equipos, no tengo la menor duda. Y vamos a ver en qué termina eh, la telenovela Aaron Rodgers, que vuelve a entregarnos. El enésimo capítulo. A mí, les digo una cosa, me, me tiene hasta la coronilla ese tema. Porque es lo mismo, Aaron Rodgers se ha mimetizado con Brett Favre. Lo que fue Brett Favre después de los 35 años de edad lo ha terminado siendo Aaron Rodgers y ambos solamente con un anillo de Super Bowl. Y ahora Rodgers eh, vuelve a magar, con que se va y no sé qué. El tema es que ahora también parecen ser los empacadores de Green Bay los que están dispuestos a tomarle la palabra y a ponerle punto final a una trayectoria ciertamente exitosa, pero muy tormentosa sobre el final. Se habla de, de los Jets, se, ha, se habla de los Titanes de Tennessee, se habla de Miami, en fin, no lo sé. El tema es que son uno Carr ya disponible, dos Rogers en veremos, las dos cartas más importantes en el mercado que pueden convertirse en esas fichas de dominó que activen el resto de las uh, altas y bajas para lo que viene en los próximos meses. Y por último, los 49 de San Francisco se han quedado otra vez sin coordinador defensivo. Primero fue Robert Saleh, que se fue a los Jets de Nueva York hace dos años, y ahora es... Uh... De Miko Ryans que se va a los tejanos de Houston, tiene mucho trabajo que hacer en ese equipo eh, Aquí hay algo, me parece él un estupendo coordinador defensivo, buenísimo creo que su trabajo habla por él mismo en las últimas dos campañas con los 49 de San Francisco, lo que yo veo en los equipos contendientes es que son entrenadores en jefe de corte ofensivo los que terminan triunfando ¿Quiénes van a disputar el Super Bowl? Andy Reid Nick Siriani. Fueron coordinadores ofensivos. quienes quedaron eliminados en la ronda anterior? Zach Taylor por Cincinnati. Kyle Shanahan por San Francisco. También de corte ofensivo. Los cuatro últimos sobrevivientes fueron de ese corte. Y siete de los últimos ocho también. Vayámonos una ronda anterior. Doc Peterson de Jacksonville, ofensivo. Brian Dable de los Gigantes, ofensivo. Mike McCarthy de los Cowboys, Ofensivo. El único de corte defensivo de los ocho sobrevivientes fue Sean McDermott con Buffalo. Y les digo una cosa: si uno compara a Búfalo con el de la temporada pasada, a nivel ofensivo dieron un paso atrás. Por la cantidad de errores de Josh Allen, por su incapacidad para establecer el juego terrestre y por su otra incapacidad para tener una segunda arma por la vía aérea que pudiera compensar a Stephon Dix como su as en la posición de receptor abierto. Entonces me parece muy justo que Demico Ryans tenga esa oportunidad como head coach. Le va a hacer falta alguien de corte ofensivo muy capacitado para encargarse de, esa, de ese gran departamento en el equipo de los tejanos de Houston. Y con eso cerramos esta emisión de Zona de Gol, les invitamos a que estén pendientes, la próxima semana tendremos más eh, contenido relevante con motivo del Super Bowl que tendremos por la pantalla de ESPN. Por ahora me despido, gracias por acompañarnos, a nombre de Fabiola Navarro como siempre en la producción, nuestro invitado Javier Trejo Garay y quien les habla Ciro Procuna será hasta muy pronto.